0: Bate-Papo Novo Tempo. para você que está participando aqui com a gente desse, dessa série muito legal sobre o projeto Quebrando o Silêncio nesse bate-papo especial. Hoje nós estamos recebendo aqui o juiz Vanderlei Oliveira da Silva. Ele é juiz de direito titular da terceira vara da infância e juventude, membro da comissão interinstitucional da Sinase. É também, faz parte do programa de proteção ao menor ameaçado de morte. Faz parte da comissão de combate ao trabalho infantil, grupo de monitoramento do sistema penitenciário e socioeducativo do Estado. É formador da Escola Judiciária do Pará e pós-graduado em Direitos Humanos, em Responsabilidade Social e Cidadania Global. Nós estamos com o juiz Vanderlei Oliveira. Boa tarde. Hoje ele vai falar pra gente sobre dicas para auxiliar o agressor a quebrar o ciclo de violência. E você já sabe, nós temos também aqui a nossa moderadora, a professora Rejane Godinho, coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio, aqui para o norte do Pará. Boa tarde, juiz. A gente vai começar o nosso boa tarde já com a primeira pergunta. A gente sabe que a família ela tem um propósito especial. Deus tem um propósito especial para a família. Aí eu pergunto pro ouvinte e você comenta para mim essa reflexão. A sua família, querido ouvinte, é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Juiz, boa tarde. Boa tarde, boa
1: tarde a todos os ouvintes da rádio Novo Tempo. Esse é um momento de profunda reflexão Que deve acontecer não somente nesse período específico Que vai ao ar o programa Quebrando o Silêncio Mas no curso dos 365 dias ou 366 dias do ano Porque este tipo de violência que tem sangrado os corações E os integrantes daquela que é conhecida como a célula principal da sociedade essa célula principal, ela não está apenas de acordo com a Bíblia, na visão bíblica, na visão filosófica, mas da visão do direito também. Porque o direito estabelece, desde a Constituição Federal de 1988, conhecido como Constituição Cidadã. Primeiro estabelece o princípio da dignidade humana. É interessante esse princípio, porque às vezes você tem a percepção de que é um princípio é, elástico Ou de conceito vago Mas não Inclusive muitos juristas entendem Que o fato do princípio Da dignidade humana Foi exatamente em função De termos sido criados Em imagem e semelhança de Deus E tudo o que Não está de acordo Com esse desenvolvimento saudável Do bem estar Seja do homem, da mulher Ou da sua prole dentro do contexto da família ou das relações sociais, não atende ao princípio da dignidade da pessoa humana.
0: Interessante. A importância da família né? como centro, como você falou, não apenas no âmbito e na visão religiosa, mas também na visão jurídica.
1: Sim. E o detalhe interessante é que a Constituição estabelece que homens e mulheres são direito, são iguais em direitos e obrigações. Portanto, a Constituição estabelece um patamar de igualdade que dá lastro ao princípio da dignidade humana e fixa também os parâmetros da família, mostrando que o Estado reconhece a relevância da família como sendo o próprio aporte ou a âncora do estabelecimento de qualquer sociedade. É a própria família. Então, de fato, a família é importante, a luz da Terra e a luz do próprio universo, a luz do céu.
0: Olha só que interessante, né? E aí a gente fez uma pergunta para o ouvinte, né? Como é que tem sido é, a sua família? Tem sido um lugar de refúgio, um lugar de segurança? Você tem aquela sensação de que ah, quero voltar para casa, quero estar entre os meus, passo o dia fora trabalhando ou não? Porque a gente sabe, a gente tem falado aqui sobre o ciclo de violência e eu já vou para uma segunda questão. É, qual seria, então, os porquês da violência familiar, uma vez que a gente entende a relevância da família, a importância dela como um parâmetro da sociedade, então como é que surge agora o, a questão da violência nesse meio que deveria ser um núcleo de paz, deveria ser o nosso refúgio, a nossa calma, a nossa segurança?
1: Vamos partir de dados concretos. Segundo o Atlas da Violência, que está vinculado exatamente com a Secretaria de Direitos Humanos, a nível nacional, o ano 2020 foi um caos. Verdade. Houve em torno de 1.350 feminicídios no Brasil. Só aquilo que chegou aos registros oficiais. Mas mais de 230 mil registros de agressões físicas cometidos contra os vulneráveis no eixo familiar. Então, a partir desses dados, você agora se questiona sobre os porquês da violência. Mas se o homem e a mulher eles têm uma necessidade inata de conviverem dentro de um ciclo familiar para a sua satisfação, para a sua felicidade, para a sua alegria, porque então existe a violência como sendo aquela erva daninha, como sendo aquele ingrediente nocivo de destruição? Os estudos têm mostrado diversos aspectos. Por exemplo, nós vivemos em uma sociedade em que cultua a própria cultura da violência. A forma de falar, o tratamento, a educação de filhos, a relação existente entre marido e mulher, que longe de ser uma relação no plano da isonomia e da igualdade, se estabelece como algo que é, é imperativo, é verticalizado, como se o homem estivesse numa posição superior à mulher. Todos esses elementos, somados à questão das drogas, que é altamente potencializada no mundo em que vivemos, seja o álcool, um dos principais ingredientes de desintegração da família é o alcoolismo. Ele traz consequências letais em todos os aspectos a droga crime, química, a droga sintética, a miséria, a miséria também, a pobreza, a exclusão social, todos esses elementos somados com a própria cultura da violência, cria uma bomba relógio. E essa bomba relógio, quando explode, provoca lesões corporais, provoca violência sexual, provoca violência patrimonial, provoca violência psicológica e provoca violência física, a ponto de em muitos casos se chegar ao feminicídio. Então é uma chaga que foi disseminado nos todos os lastros e esferas da sociedade que nós vivemos.
0: Interessante, né? E você falou dos dados e a gente sabe que é, o, com a questão da pandemia, o isolamento e o excesso de convivência aumentaram inclusive não só uh, os relatos de feminicídio mas também de divórcios os conflitos se tornaram mais latentes e ficou mais difícil insuportável até viver diante de tais condições e diante desses porquês que levam, como você mencionou alcoolismo, as drogas que levam a situações de violência se, a gente tá ouvindo, se alguém agora de repente está ouvindo e vive uma situação e uma situação até de insegurança se a pessoa precisa de ajuda, onde é que ela pode procurar ajuda e onde encontrar?
1: Primeiro o seguinte, nós precisamos partir de uma situação que é experimentada e concretizada. Nós precisamos partir da concepção, tanto do homem e da mulher, que ninguém se beneficia com a violência. No Sim. fundo e ao cabo, nenhum coração humano se agrada, se afeiçoa ou se alegra com a violência. A violência decorre de um problema, de uma situação de comorbidade psíquica ou psicoemocional ou uma situação que potencializa de aspectos externos. Então, diante desse contexto, se ninguém se agrada, se ninguém fica feliz, se ninguém se alegra verdadeiramente com a violência, então nós precisamos tratar esse mal. Porque é um mal que não preenche o vazio do coração humano. Ao contrário, vem só para arruinar, para destruir, para aniquilar, para causar o caos. Nós precisamos buscar exatamente essa ajuda. Para o agressor, o agressor é claro, no fundo ele não quer agredir a sua companheira, a sua consorte. Ele agrede por um ato de explosão na maioria das vezes. Como você buscar ajuda? Primeiro você conscientizar que você tem um problema. Sim, primeiro ponto
0: Primeiro passo é? Se a gente não reconhece, né já dizia a minha mãe <risos> Se a gente não reconhece Que precisa de ajuda Como é que a gente vai procurar ajuda né
1: Exatamente, e você percebe Que o segundo aspecto A violência, ela interrompe O diálogo É um elemento que intercepta A fluência do diálogo Entre os cônjuges Então precisa de uma terceira pessoa Primeiro essa terceira pessoa, é claro, a luz da Bíblia deve ser o próprio Deus. Onde você recorre, onde você busca, onde você ora, onde você clama, onde você abre o teu coração diante dele. É claro que Deus deixou os instrumentos na terra para tanto. Então, busque um, alguém que seja referência, que seja um ponto em comum entre o cônjuge, alguém que possa ser o mediador.
0: Entendi. E quem é, pode ser? A gente ouviu agora a importância de buscar Deus como centro, como refúgio é, diante dessas situações. Mas e aqui? Como a gente consegue? É, que outro suporte é, alguém que sofre ou alguém que pratica também pode encontrar aqui diante da nossa sociedade?
1: Por exemplo, se você tem algum problema de drogadição, seja do alcoolismo ou seja da droga química você precisa buscar ajuda onde? No CAPES. Hum, é um sim. centro de tratamento de saúde mental. Todos os municípios devem ter o CAPES, porque é uma política socioassistencial que é estabelecida na legislação do Brasil. Entendi. Lá tem um psiquiatra, lá tem uma, é, é, é uma equipe... Multidisciplinar. Que, multidisciplinar né? que vai te instruir. E se houver necessidade, vai ser ministrado medicação... Para controlar os elementos químicos do teu cérebro. Isso é
0: fundamental,
1: isso aí. Né?
0: Interessante, inclusive a ansiedade e ter todo um suporte, né? Hoje a gente fala muito é, sobre denúncias e sobre um suporte para a pessoa que sofre a violência. Mas existe esse outro tipo de suporte que você acabou de mencionar. É o suporte para a pessoa que pratica violência.
1: Tem um dado interessante, viu? É, aqui mesmo, em Belém do Pará. Nós temos um projeto, um programa desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado do Pará que visa exatamente dar suporte no processo de reeducação e de restauração do agressor. Tem uma equipe multidisciplinar ali formada por diversos profissionais, principalmente na área psicológica, que leva o agressor a fazer uma autorreflexão que o leva a ter a percepção de todos esses elementos que estão trazendo amargura e aspectos negativos para a sua vida. E aí é um tratamento é, interativo e também terapêutico, onde se reúne, como acontece com os AAs, que são os alco alcoólatros Alcoólicos anônimos... Ele se reúne né, periodicamente para expor a sua situação e visualizar na problemática ou na resolutividade de um para o outro a sua própria solução. O desejo de querer viver de maneira diferente, de maneira respeitosa, de maneira em cumplicidade e amor.
0: Interessante. Sobre esses programas de recuperação e reeducação... É, a, a última pergunta que a gente tem a fazer agora Já encerrando nosso bate-papo de hoje Que falou sobre as dicas para auxiliar o agressor A quebrar o ciclo de violência Em que consistem esses programas? Qual seria a base deles? Como é que eles costumam trabalhar?
1: Primeiro, os programas, eles são direcionados Conforme a própria Lei Maria da Penha Lei 11.340, barra 2006 Estabeleceu no artigo 45 quando o agressor ele é responsabilizado, o juiz ao constatar essa situação, à luz de um relatório avaliativo do caso específico, o juiz aplica esta medida terapêutica, é uma forma de medida protetiva também. E nessa medida, ao direcionamento do programa, o programa ele é estabelecido conforme a necessidade, é como se fosse um plano individual de atendimento. Entendi. De acordo com a situação que é apresentada, comorbidade constatada à luz de toda essa avaliação multiprofissional. E a partir daí começa a haver os atendimentos específicos, individualizados e coletivos. E nesse atendimento verificando a necessidade de se encaminhar para o CAPS, para tratamento de desdrogadição ou do alcoolismo ou qualquer uma outra instituição ligada em sistema de rede, aquela equipe multiprofissional vai realizar. Então, consiste no tratamento psicológico psicoemocional e relacional do agressor e tem surtido tremendos efeitos.
0: É sobre isso que eu quero agora perguntar, já para finalizar e encerrar esse momento. É, muitas pessoas, diante de situações, por é, uma certa ignorância mesmo, acham que ah, não, não tem jeito. Não, não, olham para pessoas com esse perfil agressor e, como se não tivesse jeito, como se não tivesse esperança. Você acabou de falar aí que é possível buscar tratamento, que é individualizado, é personalizado, mas é, é possível entender e olhar para o parceiro e ver que existe chance de recuperação?
1: Primeiro, a violência ela é um processo de aprendizado que muitas vezes decorre de traumas ou da própria violência que o agressor sofreu ainda na primeira ou na segunda infância.
0: Ele só reproduz.
1: Exatamente. Se é um processo de aprendizado, então tem que ter o um processo para desaprender. E olha, quando você analisa o próprio contexto da neurociência quando apresenta a estrutura de plasticidade do nosso cérebro, a flexibilidade que o nosso cérebro, que foi criado pelo próprio Deus, que tem e a capacidade de renovação, de superação. Então, se você realmente estiver num tratamento adequado, claro, você é o próprio protagonista do processo de restauração. Você tem que buscar, tem que ser determinado, tem que querer, porque você sabe que o teu lar é um refúgio e deve ser um refúgio. Não é um campo de batalha. E o teu querer, buscando esses recursos, certamente Deus vai te abençoar para você experimentar aquilo que Paulo diz, qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus.
0: Amém! A vontade de Deus, né? É a professora Regina, pode falar. Então, no caso do agressor aceitar o tratamento, a família também precisa ser tratada, não é? Porque, já que ele é o gerador de violência seja física, seja verbal, a, a família acaba reagindo com violência, às vezes com medo, mas em alguns casos também reage com violência. né?
1: Então, professora, nas práticas restaurativas, que hoje se realiza muito, inclusive é um programa estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça para todas as questões, principalmente decorrentes da violência doméstica e familiar, toda a família, a esposa, o agressor e os filhos, precisam participar desses ciclos restaurativos em que todos precisam ser tratados e tem uma coisa extraordinária em tudo isso aí, só o fato de você ouvir o drama que o outro vive, por causa da violência que você pratica isso vem como um bálsamo para curar as tuas feridas, as tuas mazelas e toda essa semente nociva da violência que gera como usina dentro do teu cérebro, dentro do teu coração
0: nossa, que interessante. Que interessante Fantástico, e né? que bom, né? A gente, o objetivo da Novo Tempo é levar a esperança para você. E a gente ouve aqui de programas, de profissionais que podem levar esperança também para o seu lar. Esperança, reeducação e, claro, é, para poder quebrar o ciclo da violência, que é o que a gente tem falado aqui no projeto Quebrando o Silêncio. D doutor Juiz Vanderlei Oliveira, muito obrigada pela sua participação. Estivemos aqui falando sobre dicas essenciais e que, com certeza, podem melhorar e trazer para o teu lar o objetivo, né? que é que ele seja um lugar de refúgio, um lugar de paz. E agora a gente encerra esse momento especial, agradeço muito a sua participação, sua presença aqui conosco, professora Rejane.